0: Noches, madrugadas, mañanas, tardes, a todos nuestros queridos oyentes del programa Terapiando con Maffer. Gracias por conectarse, por sugerir temas, por estar pendientes de este programa que es un pequeño espacio para ustedes con todo el cariño y con el propósito de caminar juntos y explorar nuevas formas de vivir esta realidad. Nos toca, que no es ni buena ni mala, simplemente es la realidad. Y cada uno la va construyendo también. Hoy un programa, como siempre, con unos invitados súper especiales. Tenemos a la señora Gabriela Rodríguez, venezolana viviendo en Utah, eh, que nos va a contar y va a hablar un poco de todo lo que ha sido su vida como migrante, su experiencia, la de su familia. Y también aquí a uno de los fundadores y director de la Alianza Venezolana en Utah, el señor Víctor Hugo Pinilla-Cos. Un hombre muy sencillo que se ha dedicado a hacer muchísima labor social y que estamos agradecidos de que nos acompañe hoy porque sé que él ha sido un promotor de todos estos migrantes, no solo venezolanos, sino latinos. Y como yo sé que este programa es para nosotros básicamente, pues, Hoy vamos a adelantarnos un poco con esas experiencias, con esos procesos, con estas sugerencias que estos queridos invitados nos pueden brindar. Así que, bueno, bienvenida Gabriela, un saludito aquí para los oyentes que están conectados desde muchos lugares de Latinoamérica. Ah, el micrófono está apagado. Muchas okay. Bueno,
1: hola a todos en esta tarde-noche casi, gracias MAFE por la invitación y bueno, empecemos, ¿qué es <risa> lo que vamos a hablar?
0: <risa> bueno, Víctor Hugo, ya aquí un saludito aquí para nuestros oyentes.
2: Si es que pueden
0: escuchar. Uh, si lo escuchamos, a ver.
2: Okay, yo, hasta no justo, entonces, ¿sí? eh, bueno,
0: aquí tenemos a, a nuestro amigo Víctor que está gestionando un poquito todavía lo del audio, pero okay. ya se va a solucionar, así que ya le vamos a escuchar muy prontico la, la voz. Okay. El tema de hoy está relacionado con mmm, no solamente con el hecho de que salimos del, de nuestros países de origen, de nuestro territorio, Sino que dejamos muchas cosas, ¿verdad? Hay un movimiento como muy sistémico, muy integral. Cuando uno se va, inclusive a veces en nuestro, en nuestro propio país nos vamos de un estado a otro, de una ciudad a otra, y, y sentimos ese cambio. Y yo creo que el primero que lo siente es como el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo, creo que tenemos como ese reloj biológico, esa, esa cosa que nos avisa que está relacionada no solamente con el instinto, sino también con la intuición y que se manifiestes a través del cuerpo. Entonces, no solamente eso, sino que vienen los pensamientos, vienen las emociones que empiezan a traer sentimientos y cosas, añoranza, recuerdos, tristeza, alegría. Entonces, el tema de hoy está así desde lo básico, desde lo cotidiano, desde la experiencia personal, desde lo que todos ustedes y cada uno de nosotros hemos podido vivir y hemos vivido, de hecho, cuando salimos de ese lugar de origen o de ese territorio, de esa casa, yo creo que inclusive eh, cuando uno es joven y se va por primera vez de la casa que es, este, ya tiene esposo o tiene esposa, o sea, hay esos cambios, ¿no? Inclusive los animales pues lo, lo muestran de una manera un poco más territorial, pero nosotros también tenemos esa biología. Así que bueno, ya haré hablando un poco de de tu propia experiencia, de, de cuando saliste con tu familia, verdad, que estabas, eran una pareja muy joven, o sea, con muchos sueños y todavía, cosas. Todavía estaba muy joven. Ah, bueno, pero, pero ese, digamos, como esa parte de, de afrontar los desafíos, o sea, lo que toca, cuando uno pisa la realidad, porque está como pensando, voy a llegar, y esto va a ser así, va a ser asado, y resulta que llega al lugar, y es que ni siquiera te imaginabas lo que te tocaba vivir, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso. Porque creo que eh, muchas, muchos oyentes se van a identificar con tu historia.
1: Bueno, yo emigré en el año 2016 desde Venezuela. Creo que emigré en un momento vulnerable de vida porque estaba en embarazo. Tenía seis meses de embarazo. Entonces... Creo que, que, mi, que la migración en ese sentido es un poquito más complicada, por así decirlo. Pienso que la migración depende mucho de la etapa de la vida en la, que, en la que lo hagas, qué edad tienes cuando emigras, y la segunda cosa que creo que también tiene mucho que ver es las circunstancias que te llevaron a migrar Creo que hay una, una tasa muy bajita de personas que lo hacen, como decimos aquí, for fun, como por diversión, creo que la gente migra y tiene razones o motivos reales eh, en mi caso, que lo, cuando lo hice en 2016 pues sí me sentí la persona más vulnerable del mundo sin hablar inglés, embarazada y mi esposo trabajaba turnos de 14 horas así que casi no lo veía, era yo con dos niños chiquitos y embarazada entonces eh, te puedo decir que pues sí, es un, es un choque al principio, hay muchas expectativas y piensas que es durar para siempre, pero, pero no, es definitivamente la adaptación llega, la gente buena se consigue y, y poco a poco pues logras crear tu propia comunidad, hacerte parte, te mezclas y ya te sientes una más.
0: Pero cuéntanos como un poco más detallado eso, precisamente de eso que tú hablas, que fue para ustedes como el desafío mayor, no? Que el desafío nombra. mayor para mí, como para mi esposo Daniel,
1: creo que fue el momento del parto de nuestro bebé, donde él pidió permiso por dos horas para poder estar en el parto de su bebé y fue ver a su hijo nacer y decir, chao, bye, porque tengo que ir a trabajar. Y yo me quedé tres días sola en el hospital sin una mamá, una hermana, una tía, una abuelita, alguien. No había absolutamente nadie.
0: Ay, Dios. Bueno, no me imagino. No tú
1: sola viviendo un momento en donde tú esperas que eso no suceda porque tú esperas que, que en ese momento tener todo el apoyo posible. Pero estás en un país donde ni la enfermera te entiende. Entonces, es... yo creo que esa fue la, la parte más complicada al principio.
0: ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres, a todas esas parejas, a todas esas personas que han llegado aquí y que están como comenzando con ese proceso, esos desafíos que creo que hay, hay como un grupo numeroso de personas con ese tipo de situación, ¿no? De hecho sí. estaba viendo en un grupo que hay muchas mujeres jóvenes con niños muy pequeños o embarazadas pidiendo inclusive apoyos, ayudas y una de las cosas es que tenemos también aquí a Víctor Hugo que también le ha tocado y es uno de los promotores que aquí en Utah para hacer eventos para recoger donativos y todo eso. O sea, yo lo que quisiera con este programa es poder dar a conocer un poco eso, ¿no? Que la comunidad, eh, eh, no solamente venezolana, sino la comunidad latina que está pasando situaciones y muchas veces no ve qué va a hacer, porque cuando uno está metido en el paquete, como que no ve, como que está en un círculo en donde llega al punto y vuelve al mismo lugar, ¿no? No se puede subir como a un primer piso y mirar para allá. Y, y creo que este... Como este espacio, hay muchos, y como la, uh, digamos, como la alianza, hay otras uh, fundaciones, organizaciones, como tú, que también eres una persona que ha ayudado y ha orientado a muchísima gente, no solo de tu familia, de hecho a ti te buscan mucho por eso, porque compartes todas esas cosas que, que te han ayudado a ti a ser comunidad. Entonces, ¿qué podrías decirnos? Porque ahorita ya tenemos en línea, tenemos a nuestro amigo Víctor Hugo, así que ya, dinos tú, tú, tú tu sugerencia y pasamos con él.
1: Mi sugerencia, y la, y la sugerencia que más me ha ayudado a lo largo de mi migración ha sido escuchar. Escuchar de las personas que ya transitaron ese camino, escuchar a las personas que saben de lo que hablan y dejarme guiar. Creo que eso... Ha sido gran parte de, de no tropezar mucho y de hacer la adaptación menos traumática, por así decirlo. Eh, creo que las primeras dos sugerencias que me dieron las personas que me recibieron en este país fue aprende el idioma. Y lo segundo fue eh, adopta eh, no solamente las personas en tu corazón, sino las tradiciones de este país. Respétela y agradécelas porque te están brindando un nuevo hogar. Y esos dos consejos que mantengo hasta el día de hoy. Me costó muchísimo aprender el idioma hasta que por fin lo logré. Y en la adaptación me encanta. Creo que a mí me encanta celebrar todo, así que me encantan todas las celebraciones. Yo celebro desde el Halloween hasta el 4 de julio. O sea, yo celebro todo, me encanta.
0: Todo, todo, todas las celebraciones me encantan. Qué bonito, qué bonito, Gabriela, que puedas tú realmente sentirte como una ciudadana del mundo. Porque precisamente este programa se llama Ciudadanos del Mundo. No importa el lugar donde nacimos, sino cómo nosotros podemos adaptarnos, ¿verdad?, como humanos, a cualquier lugar donde nos toque vivir. Y aquí tenemos a nuestro amigo Víctor. 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 Imagínate, con una sonrisota y haciendo así que ¿Sí? tú vas diciendo. Estoy y...
2: escuchando lo que ella dice. ¿no? <ríe> Entonces, Uf,
0: bueno. eh, aquí le damos la, el pase a nuestro amigo Víctor.
2: Ahora sí me escuchas.
0: Listo.
2: Bueno, estaba escuchándola a ella, este, una mujer joven, bonita, buena, venezolana, ¿no? todas tan bellas. Este, pero fíjate, um, yo también, fíjate, yo nací en Colombia, me crié en Venezuela, y ahora estoy en los Estados Unidos hace mucho tiempo, entonces tengo las tres nacionalidades. Tengo las los tres nacionalidades, imagínate tú, las, los tres pasaportes. Entonces, este, ahorita, fíjate, después de tanto tiempo... Este, después de décadas, voy por primera vez a Sudamérica en 30 años que no he ido. Ahorita en diciembre voy. Y este, estoy emocionado porque volver otra vez a poner mis pies allá de donde yo vengo, esto tengo como el corazón en la boca, ¿no? Porque realmente no sé cómo voy a encontrar a Colombia. Voy a intentar ir a Venezuela, aunque me han aconsejado que no lo haga, por la razones de tipo político, porque como ahora yo tengo pues una nacionalidad... Uh, adicional que es la norteamericana. Entonces puede ser muy riesgoso. Y como yo tengo tanto tiempo que no voy a Venezuela, a pesar de que la llevo en mi corazón, no, no, no estoy, al, no, 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 creo que no voy a poder manejar bien por mis propios pies, el andar solo en Venezuela va a ser muy, muy riesgoso. Pero voy a, a Colombia, donde nací, ¿no? En donde yo estuve muy poco tiempo en Colombia, la mayor parte de mi vida fue en Venezuela y, y aquí. Entonces, volver a tener las, las arepitas y la costa suramericana y la gente venezolana en Colombia que está viviendo y todo esto me tiene sumamente emocionado porque, eh, no sé qué decirte, yo creo que la experiencia va a ser fantástica, fantástica, respirar el aire de Sudamérica, ver a mi gente, a mi familia, abrazarlos, wow después de tanto tiempo. Entonces, mucha emoción. Pero lo que ella decía, ¿no? Pienso que, um, sí, al lugar que tú vayas, pues haz lo que ves, que es lo que ya ha dicho, y este uno tiene que adecuarse al nuevo país a donde, uno se va, a donde uno va a llegar, obedecer las leyes, ser un buen ciudadano, creo que es uno de los mejores aportes que los venezolanos puedan dar, no solamente trabajar duro, pero también portarse bien, y dejar al país lo mejor que puedan en alto, ¿no? Es lo que yo les puedo decir, pero no sé qué preguntas ustedes o cómo vamos a interactuar aquí hablando dependiendo del tema, ¿no?
0: Pues fíjate, Hugo. Pues fíjate, Hugo, eh, la idea es que podamos, es decirlo, que podamos como sugerirle, porque el programa el lo escucha mucho latino y hay muchos migrantes que mucho no solamente está aquí en YouTube, que está en y que otros escucha. lugares. Y, que y aparte de eso que es el programa, que en, el nuevo, o sea, en este momento, momento que sea, la gente queda colgado en la foto, la gente se escucha. Sacar el mayor del provecho del programa, o, o, del programa. O o poder dar la asistencia, o sea, poder, poder orientar personas a sienten, personas que a veces se sienten perdidas porque, como lo decía Yare, un poco llegas y a veces no sabes qué camino tomar, quién te puede ayudar, dónde puedes acudir, ¿verdad? Entonces, el hecho de que puedas estar tú, eh, o sea, yo de verdad que te agradezco inmensamente que hayas podido venir porque sé que eres una persona bien ocupada y más que estés aquí, aquí conmigo, ¿verdad? Pero sé también todo lo que tú haces y todo el amor que le pones, porque realmente eres una persona con, con mucho carisma y con mucha fuerza, ¿sí me entiendes? Y eso yo lo he podido sentir y yo dije, yo tengo que invitarlo a él. Cuando pensé en el programa Ciudadanos del Mundo, yo dije, él, y yo dije, me va a decir que sí.
2: Claro. Y fue, que, <ríe> entonces... Si hay venezolanos escuchando, es bueno que agarre papel y lápiz. Muchachos. Es bastante está fuera de control. Es, es muy triste, triste, pero la realidad, realidad de estas familias venezolanas que, que todos, todos los días nos están llegando a Utah, mamás con, con sus esposos hijos, y sus niños, todos, todos los días buscando dónde comer, dónde dormir, dónde buscar abrigo, dónde buscar cobijo, dónde encontrar una cama. Esto lo tenemos que enfrentar todos los días. Ahora. Y las necesidades que traen son, son muchas, ¿no? O sea, no solamente de dónde van a dormir, pero también dónde van a comer, dónde van a trabajar. Entonces, yo les sugiero a las personas que están escuchando, sobre todo las que están en Utah, sobre todo las que están recién llegadas, que busquen la información quizás a través de la mejor información posible, la más directa, a través de la Alianza Venezolana de Utah en Facebook, ¿ok? O buscar a Mayra Molina o Jessica Molina o mi, o yo, que soy Víctor Hugo Pinilla Fox, a través de la Alianza Venezolana de Utah y comunicarse, mandar mensajes uh, con las preguntas que tengan. La Alianza Venezolana de Utah nosotros hacemos todas las semanas eventos, no solamente de caridad, pero de información, de educación, de guía, de asesoramiento y tenemos digamos escritorios legales para este tipo de programas, de, de talleres que hacemos usualmente los fines de semana y convocamos a los venezolanos a que vayan no y que se informen y que lleven papel y lápiz y ahí tenemos los abogados y que los van a guiar, a sentarse con ellos a hablar dependiendo de cada caso muchos vienen con asilo político, otros vienen con el TPS, otros vienen ilegales y pasaron por la frontera, en fin pero son tantas situaciones, pero pienso que la Alianza Venezolana de Utah, recuerden eso, a través de la página de Facebook, quizás sea la mejor manera de que se informen de los proyectos, los talleres, lo que vamos a hacer próximamente, etcétera, etcétera. La semana pasada, hace una semana, el fin de semana. semana hicimos un parol para, eh, un programa para guiarlos a ellos con el parol ahora, humanitario, que es que, que es que que ahora en adelante... adelante los venezolanos que se quieran venir a mirar los Estados Unidos, este, ya no les van a permitir pas pasar la frontera, o sea, que ahora van a tener que venir por invitación y tienen que llegar a Estados Unidos desde otro lugar en avión bajo una invitación de alguna persona que, como yo, con ciudadanía americana, ciudadanía americana, los pida, los pida para recibirlos en los Estados Unidos. Entonces, esa información la dimos la semana pasada, tuvimos un taller de dos horas. Pero, en fin, es que, es que es, cada situación, cada venezolano, cada persona tiene una situación distinta, que es diferente de los demás. Hubo una persona, por ejemplo, la semana pasada, que es un, fíjate bien, un señor venezolano humilde. Fíjate bien cómo es la cosa. Mafer, humilde, pasó por la frontera, solo. Es un señor como de 60 años. Lo único que sabe hacer es ordeñar vacas, cuidar caballos, criar cochinos sembrar plantas y así se vino y ese es el conocimiento que él tiene entonces se comunicó con nosotros qué hago para dónde voy para dónde me tiro me explico y hubo que ayudarlo bueno vamos a hacer esto vamos a hacer el otro guiarlo 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 y ponerlo en las pautas en los caman en los caminos de acuerdo a su necesidad para ver dónde va a terminar trabajando y esa es nuestra labor pero cada situación es diferente y las experiencias que nosotros hemos escuchado de familias enteras Chama, pasando la frontera arriesgándose dos, tres, cuatro días caminando por ahí en esos montes algunos veces dice wow cómo esta gente pudo tener esa experiencia, cómo, cómo lo hicieron, los reales que pagaron para eso o sea, una cosa en fin, que uno lo deja con, con casi para llorar pero claro, hay, hay, como, he vuelto a, como vuelvo a decir, eso depende de cada situación, de cada quien. Hay unos que llegan por avión, otros que llegan por aquí, otros que llegan por allá, etcétera, etcétera. Pero sí, el flujo de venezolanos ahorita realmente en Utah y en todos los Estados Unidos es bestial. Bestial, es realmente increíble. Pero bueno.
0: Fíjate que estoy escuchándote y bueno, sí, también lo, lo sé porque digamos que yo soy parte de esos migrantes. También me ha tocado los míos.
2: A todos nos ha tocado. Pero,
0: Pero más, más allá como de la historia personal de persona, persona cada uno, yo, yo siempre he pensado, pensado que el ser humano internamente tiene que, que trabajar. trabajarse. Claro. Tiene que construirse claro. más a los desafíos que la realidad, que le toque vivir afuera. Y un poco esa es la labor a la que yo me he dedicado, solamente y el programa también este, eh, tiene un poco ese fin, ¿no? Eh, ¿Me escuchas? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí. Eh, solo que, que como están en el mismo lugar,
1: cuando uno habla, el otro tiene que apagar el micrófono para que se hace eco. Ah.
2: Okay. ok.
0: Tiene razón. Entonces, lo que te estaba, lo que te quería, o lo que les quería decir a ambos era eso, o sea, esa, digamos. Esa formación interna, esa construcción interna que uno vive en base a los desafíos, a las experiencias, a los duelos, a, porque todos hemos pasado por eso, ¿no? En base a, la, a las cosas que la realidad trae. Yo digo las cosas que la realidad trae porque la realidad es para todos y cada uno la mirará con su cristal, ¿no? Pero la realidad siempre, lo repito, no es ni buena ni mala. O sea, es la que hay. Ella no elige hacer esto con este o, o con el otro. Pero sí es muy importante... ¿Cómo yo asumo el desafío? Tú echas en la historia del Señor, ¿no? Que era humilde, que ta, 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 ta. Pero el Señor estaba aperturado a buscar cómo construirse, a buscar qué hacer, a, ¿sí? O sea, ante el desafío, Él estaba en acción. Sin embargo, yo veo y siento que a veces las personas esperan ser como peso para otros. Están en esas situaciones, pero entonces llegan y, no hablo solamente de eh, o sea, de nuestros compatriotas, yo también soy colombiana venezolana, <ríe> sí. sino que hablo en general, entonces tú escuchas el ayayay, el que yo sí soy de malas, el pobrecito, el no sé qué, entonces... Creo que es como eso, como poder despertar un poco, poder decirle a aquellas personas que están ahí escuchándonos que a lo mejor están realmente en una situación complicada, en un conflicto, y a uno, como dices tú, a veces le provoca ponerse a llorar. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Pues sécate las lágrimas y sigue, porque tú sabes, Víctor, que a cada uno de nosotros nos ha tocado nuestro propio desafío. Y creo que por eso a veces uno está encaminándose a poder ser como... Un poquitico portador de esa cosa que uno le ayudó a uno a salir, ¿no? Como decía Gabriela inicialmente. Entonces, la idea es eso. O sea, eh, ok, hay ayudas, hay donaciones, se les pueden dar, hay información. Pero más allá de eso, ¿qué formación para tener autoconocimiento? Para aprender a lidiar contigo mismo. ¿Sí me, me copias? Entonces, es eso. Bueno. Igual que se lo digo a Gabriela, ¿no? A Gabriela hablaba un poco de, de, de que le tocó sola en su en su parto y todo eso, pero ella estuvo tres días, pero me imagino que fue un aprendizaje grande el que le tocó. Entonces, sí. hablar, como interactuar un poco de eso, o sea, oye, despertemos, o sea, no es el ayayay, o sea, si yo me pongo a tenerle pesar a todo el mundo, como dicen vulgarmente, me jodí.
2: Bueno, yo tengo mucho que decir al respecto, pero prefiero que ella siga, continua, en base a lo que tú has dicho que ella ponga, y cuando ya termine, pues... Voy a ver, tienes que prender el micrófono. Okay. Yo entiendo lo para donde tú vas. Y este, prefiero que sea Gabriela ahorita la que le corresponda, pues decir qué es lo que ella piensa con respecto a lo que tú estás preguntando. Cómo la Gabriela la puede realidad. ayudar a la gente, no, no con la calidad realidad. ni con esto, sino no, por sus sí. propios pies. Entonces, cuando ya termine sí. su exposición, sí. pues yo entonces aporto la, la mía, porque por supuesto todos la tenemos la la que la aportar algo a los de demás. Así que... bueno
1: Claro. Bueno, en mi experiencia personal, eh, yo tuve que asumir casi todas las personas que venimos de Latinoamérica o que venimos de gobiernos latinoamericanos, siempre se da la carga al Estado. Es decir, es el papá de Estado quien debe ver por mí. Si mi hijo va mal en la escuela, es culpa de la escuela, de la maestra, que es mala. Si no hay comida, es porque el Estado no está haciendo su trabajo como debería. Y la responsabilidad nunca cae sobre mí. Cuando yo llegué a los Estados Unidos me di cuenta... De que todo mi progreso era totalmente mi responsabilidad. Nadie tiene que regalarme nada. Nadie está en el deber. El mundo no me debe nada. Yo tengo que trabajar por mis cosas. Y a donde yo sea que quiera llegar es por mis propios pasos. Hubo ayuda muchísima, muchísima al principio. Claro que sí. Pero no debe convertirse en un estilo de vida. No debemos, o oh, es algo que yo aprendí. No debo este, ser por siempre un mendigo porque es más fácil, porque la senda es sencilla, porque los medios se dan, porque las personas aparecen. Este es un país en donde tú debes hacerte cargo y, y hacerte responsable. Nadie es responsable, eres tú. Entonces creo que sí está muy bien todo eso de las ayudas, porque todos lo necesitamos al principio. Solo le digo a las personas en general no importa qué nacionalidad sea, eh, que la ayuda no se convierta en tu lugar de una estancia permanente, que sea algo provisional, porque así como, pues como tú la usas y como, como la necesitas ahorita, pues muchos otros vienen detrás de ti y también la están necesitando. Entonces, eh, eso, hacerse, hacerse responsable de las cosas. Me regalaron comida. Recuerdo que la cuna de mi bebé la conseguimos al lado del, del bote de la basura. Estaba como nueva. Y mi esposo agarró, le compró unos tornillos en hondipo y teníamos cuna, una cuna espectacular. Eh, recuerdo personas llevar, llevarme un arbolito de forma anónima, un arbolito natural con regalos eh, para mis hijos. Nunca supimos quiénes eran. Eh, gift card de Target, de Walmart. De muchas maneras nos ayudaron de todas las maneras que, que te puedas imaginar. Nos llegaron a pagar la renta. Eh, o sea, ayudas recibimos muchísimas. Pero no puedes quedarte ahí para siempre. Porque es fácil, porque es sencillo. Y es lo que hemos aprendido. Donde te sientas cómodo, quédate. Donde te estén dando gratis, dale, ve todos los días. donde Entonces, esa... Esa mentalidad o eso que traemos quizás un poco de que, que ha sido bueno nuestra idiosincrasia, porque no vamos a mentir, pero eso dejarlo un poco y hacerte tú más responsable o tomar de, de, de la mano tu destino tú mismo y decir esto es lo que yo voy a hacer, esto es a lo que yo este, me voy a dedicar o lo que sea, nos toca mucho reinventarnos, pega muy duro en el ego, claro que sí. Tengo trabajando ahorita conmigo, yo tengo una pequeña empresa de limpieza, es algo que comencé para ayudar a mi familia, no porque quería dedicarme a esto, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien, sobre todo en este último año, y te puedo decir que tengo empleado, dentro de mis empleados, un piloto de avión que habla tres idiomas, tengo una abogada que fue fiscal de la República en Caracas, he tenido médicos venezolanos y están limpiando. Entonces, la migración no solamente es eh, reinvertarte, sino también a veces meterte un poquito de lego en el bolsillo y saber que eso que eras ya no eres más. O por lo menos no puedes serlo aquí. Entonces, eso que eras y ya no eres más, entonces si no soy eso, que soy? Y en ese momento de la migración, pienso que, que a todos nos pasa de que, bueno, yo era esto, pero y si no soy eso, que soy? Y ahí es cuando digo que la edad, es muy importante al, al momento de emigrar, y cada edad yo creo que lo vive diferente, yo he visto personas tengo un chico trabajando de 23 años que está pasando la bomba o sea, él dice que llegó en la mejor edad de su vida, soltero él está eh, eh, o sea, eh, con 150 proyectos en su mente como te cuides amigo digo que es médico cirujano 63 años de edad sus hijos están en edad adolescente sus hijos más pequeños, pero tiene una hija de mi edad de 34 años, tiene un, ya es abuelo y él dice, ya, ya viví toda mi carrera, ya logré todo lo que quería lograr, migré y estoy picando tomates en un restaurante porque necesito hacerlo uh -huh. para la siguiente generación. Entonces migrar es un, es un precio que hay que pagar. Cuando tú migras, pagas un precio emocional, económico, físico. Tengo 15 kilos de más de que cuando llegué. <risa> Entonces... Migrar tiene un precio, migrar definitivamente tiene un precio, pero creo que de entre todas las cosas cuando tú sales de tu país o una de las cosas que a mí me ayudó a salir y yo no tengo, te lo prometo, ningún tipo de, 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 de mal sentimiento hacia mi país porque yo lo vi con amor, con agradecimiento. Yo me despedí, yo no me fui con dos maletas de odio y de rabia porque me tengo que ir. Yo me fui porque me voy, es una decisión familiar, personal, nos vamos. Y, y no es que no mire atrás, todo lo contrario, creo que seguí mirando atrás tanto tiempo que me traje a toda mi familia. Pero eh, lo, que, lo que quiero decir con esto es, cuando vienes aquí, el único responsable de tu futuro y de lo que venga de aquí en adelante, eres tú. No puedes decir ningún gobierno, no puedes decir la circunstancia, no puedes decir ¿no? es que esto, es que aquello, eh, no, eres, eres tú.
0: Pues, Gabriela, qué bueno que has podido contarnos toda esa experiencia, todo ese proceso y sobre todo el fruto de eso, ¿no? Que es una mujer joven, con mucha madurez, aunque estamos hablando también de unas poquitas libras de más que yo también las tengo, <risa> pero bueno. Eso es lo de menos, eso también se puede equilibrar. Y aquí tenemos a nuestro amigo Víctor, pero vamos un momentico a una pausa musical y vamos a regresar con más de este programa, Ciudadanos del Mundo.
3: Si más linda que yo ya vi pasar
0: tu
2: bueno, familia. Yo nací, bueno, yo nací en Caracas. Bueno,
0: yo nací en Bogotá, pero me crié en Caracas. Mm. Pero Bogotá no lo conozco. Yo no conozco Bogotá. Ya, vamos a entrar. Vas a entrar tú, ¿no? Acuérdate que apenas yo deje de hablar prendes tu micrófono para que no haya eco. Ok. Sí. Sí. Estoy, Jonas, estoy. Ya estás. Bueno, amigos, eh, continuamos aquí con el programa Terapiando con Mafer, con nuestros apreciados invitados Gabriela Rodríguez y Víctor Hugo Pinilla Cox. Aquí Gabriela nos habló de, nos echó los cuentos, pues como estuvo muy bueno por ahí, vi medio, vi unos mensajes que me escribieron, que qué es chévere lo que, lo que pudiste compartir. Mucha gente se ha identificado contigo. Y estamos con el director de la Alianza Venezolana en Utah, uno de los fundadores. Y continuamos con este tema, Ciudadanos del Mundo. Así que nuestro amigo, como un ciudadano del mundo, que estábamos hablando que tiene tres pasaportes <ríe> y que se la pasa del timbo al tambo.
3: <ríe>
0: sí, qué rico, vale, qué rico. Eh, vamos, en, vamos entonces a, a escuchar aquí a Víctor.
2: Bueno, este, gracias Gabriela por lo que has dicho, yo creo que lo que has dicho es muy importante y sobre todo que la gente pueda aprender de tu propia experiencia, ¿no? Um, yo considero que sí, lo que tú has dicho es, 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 es apropiado, yo pienso que la gente tiene que entender que, para, que, que, que tienen que salir adelante por sus propios pies. Cuando yo vine a los Estados Unidos, yo vine con la actitud positiva, yo pensé yo voy a comerme al mundo, yo a los Estados Unidos y voy a divertirme, eso fue lo, lo primero, lo que yo pensaba a esa edad, yo estaba joven, voy a divertirme, voy a pasarla rico, yo no le voy a pedir ayuda a nadie, yo no vine con la mentalidad de pedir ayuda, vine con la mentalidad de salir adelante, disfrutármela yo mismo y, 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 por, y, y en mis propios pies. Ahora, este, creo que los venezolanos, por quienes somos y porque la gente siempre nos tiene ahí en la mira, ¿no? Ah, este es venezolano, este es venezolano, estás es venezolana, ¿no? Oh, wow, estos son diferentes. Creo que tenemos una responsabilidad un poco eh, diferente, especial. Yo lo que les sugiero a todos los que están escuchando es que tengan siempre eso en cuenta. La gente los está mirando, la gente está viendo qué van a hacer, pero más allá de eso, yo pienso que lo que ustedes tienen que hacer es, primero, tener una actitud positiva siempre de, 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 de saber que si van a hacer las cosas bien, este, uh, háganlas bien, oren mucho, si ustedes creen en Dios, recen mucho, oren mucho, pídanle a Dios pues que les ayude en los, en los pasos que ustedes van a seguir adelante por ustedes, por su familia, pórtense bien, que eso es sumamente importante. no no vayan a transgredir las normas, no vayan a transgredir las leyes, no se vayan a comer una luz en el tráfico. No hagan estas cosas que en Venezuela eran muy comunes hacer. Entonces no lo hagan porque esto, esto les va a perjudicar. Creo que um, la, la, la mejor recomendación que yo les pueda dar es no darse por vencidos, tener siempre una actitud positiva. Dejar bien a su país, a usted como persona, a su familia, no cometa errores, no cometa, uh, no, no, no se coma la, la no, no, no no llegue aquí a comerse la luz roja como en Venezuela, a botar basura por la ventana como en Venezuela, no, 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 aquí la cosa es muy diferente. Y estamos, aquí estamos bien monitoreados de paso, ¿no? Entonces si te vas a portar mal y vas a seguir portándote mal y vas a seguir haciendo esto, en un moment, va a llegar un momento en que te van a echar la mano y vas a tener un problema serio. Pero vamos a hablar de las cosas positivas, yo me siento muy feliz de ser venezolano, me siento orgulloso de ser venezolano, yo le agradezco, a, a, aunque yo no nací en Venezuela, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo y todo lo que yo aprendí y lo que tengo yo aquí, se lo debo a Venezuela, ¿me explico? Venezuela me dio a mí todo, es decir... Lo que yo aprendí en Venezuela fue tanto y tan bonito y, y es tan rico que eso es lo que yo estoy utilizando aquí en mi trabajo. Y lo bueno es que en mi trabajo se están aprovechando y se están beneficiando de lo que yo aprendí en Venezuela. Imagínate tú. Entonces, yo soy lingüista. Yo trabajo como lingüista para el, el estado de Utah. Y también soy parte de una organización... Um, lingüista que se dedica a ayudar en, en momentos de emergencia en los Estados Unidos. Si es que hay un momento de emergencia, yo voy a ser un lingüista que voy a estar allí eh, ah, bajo esta organización que depende del Ministerio de la Defensa. Pero la cosa es que todo lo que aprendí, el portugués que yo escuchaba en la esquina en Caracas, ¿me explico? Y el español que escuchaba yo en la esquina en Caracas. Y el colombiano y el italiano y esto, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, es lo, que, es lo que me ha hecho a mí salir aquí adelante, increíble, como lingüista. Pero sí pienso que los venezolanos tienen que entender una cosa, primero adaptarse lo que ha hecho Gabriela, adáptense al lugar donde están no vayan a estarse comiendo las leyes ni vayan a estar haciendo cosas indebidas como en Venezuela, que teníamos esa manguangua y esa, tú sabes, esa conchupancia y aquí yo voy a hacer lo que me dé la gana el papá Estado que me va a dar todo aquí la cosa es muy diferente, entonces válganse por sus propios pies busquen su trabajo, sean responsables sean personas serias y honestas, decentes y, y en con eso en mente ustedes van a salir adelante pero bestialmente y se los van a apreciar, y los van a considerar, y los van a respetar. Ese es mi consejo para ellos, ¿no? Entonces, es lo que yo les puedo decir.
0: Y creo que un poco, creo que un poco tampoco, también es como el, el, lo que te ha permitido estar donde estás, ¿no? Porque algo bien importante es tener un poco de congruencia a veces, con lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, que no es fácil porque hay situaciones en las que uno realmente está bien loco, ¿no? La mente te dice una cosa y terminas haciendo otra. Pero específicamente en eso de, de en la parte conductual, ¿no? Del respeto sobre todo al territorio donde estás, de agradecer, que lo decía un poco Gabriela, eso lo también lo he tenido yo en mente y se lo he inculcado a mi familia, ¿no? que creo que el agradecimiento es una cosa impresionante. Y lo digo en mi caso porque, como te decía ahorita, entre bastidores, yo he sido sumamente bendecido con muchas cosas. Y a veces me asombro, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, ¿cómo es posible que yo merezca todo eso, ¿no? Porque está como esa cosa de que uno a veces se desvaloriza y dice, ay, no sé. Sin embargo, pues creo que son las acciones lo que hacen que haya un resultado. Entonces, esa ley de causa y efecto siempre va a estar. Y en mi caso, oh, lo que pienso sobre los errores, yo creo que los errores uno los comete, pero hay leyes y cosas en donde uno ya está sobre aviso. Entonces, los errores que uno puede cometer son cosas con la vida de uno, con decisiones o cosas, pero no con, eh, digamos, situaciones muy puntuales como es las leyes de tránsito, las normas y las cosas que se viven en un país. Así que bueno, fíjense ustedes, este programa se acorta tan rápido, ya nos quedan siete minutos. <risa> Siempre me dicen, ay, esto se va muy rápido. Y quiero aprovechar estos siete minutos pues para que ustedes dos, que son mis invitados hoy de lujo, se despidan y bueno, nos dejen ahí, tú sabes, una, una pequeña, eh, nos han dado mucho, ¿no? Con todo lo que compartieron, pero una pequeña despedida, como un tic de despedida. Entonces vamos a darle la palabra a Gabriela y tiene sus tres minutos solamente para que Ay. queden los otros tres minutos. Bueno, ahí. yo hablo
1: poquito y rápido.
0: <ríe> eh, bueno, rápidamente,
1: una lista chiquitica de las cosas que puedan ayudar a las personas que no solamente vienen llegando, sino las que están pensando quizás en emigrar o venir a vivir a los Estados Unidos, construyan una comunidad. No estén solos, no se aíslen. Construyan una comunidad, busquen amigos, busquen hacerse parte, quizás al principio de las personas que hablan su propio idioma o que hablan este otro idioma, pero hagan una comunidad. Siéntanse en casa. Busquen esa familia que quizás no tienen, que a veces se convierte en esos amigos, se convierten en familia. Construyan una comunidad. Aprendan el idioma. Una persona que todavía no habla inglés y acaba de llegar no puede pasar cuatro horas viendo Netflix. Su prioridad es... Aprender el idioma. Hasta que usted no aprenda el idioma, no puede estar escuchando reggaetón en el carro. Primero aprenda el idioma. Después tendrá tiempo para perderlo viendo una peliculita en Netflix. Eh, respete las leyes. respete las leyes de este país. Y, y, y te irá bien. Eh, pregunta lo que no sepa. Aprende. Edúcate. Eh, cuando estás recién llegado a un lugar es importante que comprendas cómo funciona ese, ese lugar, que no, no te atropellen las, las cosas que suceden porque pues es totalmente diferente quizás a como, al país de donde vienes. Y pues nada, lucha por las cosas que tú quieres hacer, tus sueños, tus proyectos personales, lo que sea que tú quieras hacer. Este es un país maravilloso, lleno de oportunidades, un país libre y es un país que recibe a las personas pues yo pienso que maximiza la persona que ya tú eres. Creo que te da más recursos, te da más oportunidades. Y al final del día, pues vas a ser más grande la persona que ya, que ya eras y hasta una mejor versión, ¿por qué no?
0: Sí, bueno, gracias Gabriela por esas palabras. Realmente es como un resumen pequeñito de de la idea del programa, de que podamos dar un aporte, ¿no? Para que las personas se queden con algo. Entonces, bueno, amigo Víctor, es su turno, sus tres minutos finales.
2: Bueno, yo creo que Gabriela lo dijo todo, yo no creo que haya más nada que yo pueda añadir, ella lo ha dicho todo muy, de, de una forma muy apropiada y directa, y es una mujer joven y bonita. Yo pienso que este... Añadir a eso, ¿qué más puedo añadir? Puedo añadir que, que una vez más, como lo ha dicho ella, hagan lo que, lo que ven en el país a donde van, ¿no? Pórtense bien, eso es la mejor garantía de que ustedes van a ser felices, y si ustedes están en una comunidad viviendo, por ejemplo, en un condominio, pues ya saben, esas parrandas hasta las 3 de la mañana con los aguinaldos y con la bullaranga y todo, no lo hagan, porque se van a meter en problemas. Acuérdense que el vecino de al lado está durmiendo y tiene que ir a trabajar temprano en la mañana. Y son probablemente personas americanas que no están acostumbradas a eso. Y no tienen por qué acostumbrarse a eso porque ellos están en su país. Entonces somos nosotros los que tenemos que acostumbrarnos a ellos. ¿Me explico? Este Portándose bien, como lo ha dicho Gabriela... Uh, buscando buenas amistades, como lo ha hecho ella, asociando quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si usted tiene preguntas con respecto a la venezolanidad, pues va y busque la Alianza Venezolana de Utah en Facebook, llámenos. Eh, pero por lo pronto pienso que lo que ha hecho Gabriela es lo correcto, pórtese bien, trabaje duro. Si usted, me, ella tiene, como ella lo ha dicho, ella tiene doctores, tienen médicos trabajando para ella que han entendido que aquí han llegado no con el título a, a mostrárselo a todo el mundo, sino a trabajar y aprovechar lo que ya ha dicho, aprovechen la libertad que aquí hay, ¿no? Aquí tienen comida en su mesa, aquí tienen, pueden conseguir un trabajo que no necesariamente será el suyo con su carrera, pero trabajo digno, cualquier trabajo es digno y, y merece ser considerado, es importante y bueno, ¿qué más? Añadir a eso, oren mucho, si están solos, si están un poco tristes, orar, yo pienso mucho en la espiritualidad, pienso que es una cosa importante que tenemos que tener en la vida, este y lo que tú has dicho, no causa y efecto, este si tú haces las cosas bien, te van a salir bien, si vas a hacer las cosas con mala intención, ahí vas a pagar tu propio karma, no después de que te mueras aquí, lo vas a pagar. Y pienso que Gabriela lo ha hecho todo con mucha propiedad, ¿no? No tengo más nada que añadir a eso.
0: Bueno, Gabriela, aquí están de acuerdo ustedes. Qué bueno, estamos de acuerdo todos. Sí. Amigos, ya se nos llegó la hora del cierre, ¿verdad? Que estamos a un minuto. Recuerden que este programa queda colgado en Spotify. Se me olvidó darle las gracias a nuestro amigo Jonah que es el que está detrás de bastidores, ¿verdad? No te presenté los invitados, Jonah pero aquí está nuestro amigo Víctor y Gabriela. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Utah, 8 de la noche, hora de Perú. Los demás países hacen su conversión horaria para que exploremos un nuevo camino en el programa Terapiando con Maffer por Radio Conexión Latam. Bye.